0: Pois não? Oi, eu gostaria de agendar um quarto para o próximo fim de semana. Ouvi dizer que esse hotel é top. Pois não. Já vou reservar para o senhor. E que bom saber que o senhor ouviu falar bem do nosso hotel. Pois é, eu ouvi dizer que a dona é uma grande empreendedora. Pois é. E também uma grande pessoa. Hum, infelizmente, não temos nenhum quarto para o próximo fim de semana. Ah, não acredito. Então eu vou precisar reservar em um outro hotel porque, afinal, é uma viagem de negócios. Pois é. Fique à vontade. Ah, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Vai. O meu nome é Walter e hoje eu vou ajudar você a entender aquelas frases e expressões que você não consegue traduzir tão facilmente para o seu idioma. Vem comigo, porque a partir desse vídeo, você vai entender muito mais facilmente as conversas com falantes nativos de português. Pois é, eu sei que isso ajuda bastante na sua comunicação, então fica comigo até o final. Porque a primeira frase ou a primeira estrutura que nós usamos e que talvez seja difícil de entender é o uso do verbo mais a palavra muito, com um sentido diferente do que você imagina. Se eu disser para você, nossa, você canta muito? Hum, o que você pensaria? Isso significa que você canta muitas vezes? Será que isso significa que você canta demais? Você percebe que existe um problema nessa comunicação? Eu digo... Você canta muito, aí você pode ficar pensando, oh, eu canto muitas vezes? Será que ele está chateado porque eu estou cantando e cantando e cantando? Nada disso. Eu estou dando um elogio para você. Eu estou dizendo que você canta muito bem. Então, aqui vão mais dois exemplos. Um deles seria o Cristiano Ronaldo joga muito. Joga muito bem futebol ou joga futebol muito bem. O outro, nossa, você sabe muito, significa que você tem muito conhecimento, você sabe das coisas, você sabe muito sobre as coisas. A segunda dica de hoje é sobre o uso do adjetivo grande mais um substantivo nessa ordem. Talvez você não esteja acostumado a usar adjetivos antes das palavras em português, não é? Porque a regra geral do português é Eu tenho um carro azul. Não faz sentido dizer eu tenho um azul carro. Não dá. Mas, com alguns adjetivos como o adjetivo grande, você pode usar antes do substantivo. Ou seja... Antes da, da palavra pessoa, por exemplo, ela é uma grande pessoa, ele é um grande homem. Isso não significa que é uma pessoa que tem um tamanho grande, mas significa que é uma pessoa que tem muita importância, né? que é muito importante, que é muito relevante ou que é eminente. Está aí uma palavra muito avançada, O que é uma pessoa eminente. Então, ele é um grande homem. Elas são grandes mulheres. Essas são as grandes escritoras da literatura brasileira. A terceira dica de hoje é uma palavra que não é brasileira, que é uma palavra importada do inglês e que a gente usa de uma forma um pouco diferente. A gente pode dizer que alguma coisa é top. Ou top, né? Às vezes com uma pronúncia com, com esse som de i no final. Então, uh, nossa, o seu carro é top, esse hotel é top. Nossa, eu fiz uma viagem top para o Brasil. Então, a gente está usando essa palavra como um adjetivo, né? Para dizer muito bom ou muito boa. Em substituição de ótimo ou ótima, na verdade, né? Que ótimo significa muito bom. Então, eu fiz uma viagem muito boa para o Brasil. Eu fiz uma viagem top para o Brasil. A próxima expressão é uma expressão que pode realmente confundir você. Porque, afinal, a tradução literal dessa expressão não ajuda, não significa nada. Porque, pois não, que é a nossa expressão, pode, poderia ser traduzido como because, no, well, no. Mas o sentido disso não tem nada a ver com por que não, because, no. Uh, basicamente significa, vá em frente, continue, como eu posso ajudar você. Então imagine a situação, você aprendeu que a gente, você aprendeu no seu livro que a gente fala assim, alô, boa tarde, como eu posso ajudar você? É, mas pode não ser assim, você pode dizer, alô, pois não, pois não o quê? Ou você para alguém na rua e diz, oi, com licença, onde é o banco? E a pessoa diz, opa, beleza, pois não, e aí? Então, pois não, basicamente significa uh, como eu posso ajudar você? Vá em frente, continue o que você está falando. Ou quando alguém chamar você, você pode dizer isso. Alguém pode dizer, uh, com licença, você pode me ajudar? Você pode responder, pois não. Às vezes a gente até diz, sim, sim, pois não. Confuso, né? Mas você quer entender nativos. Então, continua comigo, porque a próxima expressão é, pois é, pois é, né? Mas é normalmente falado pois é, pois é. Se pois não significa como eu posso ajudar, vai em frente, pois é significa é, não tem nenhuma relação. Pois é, basicamente significa sim. E é isso. Eu uso para concordar com alguém. Mas para concordar de uma forma mais natural do que sim. Sim parece uma resposta muito estrita, né? Uh, ah, eu acho que vai chover hoje. Sim. Uh, eu acho que vai chover hoje. Ah, pois é, acho que sim. É uma forma mais natural, porque você vai dar continuidade na comunicação. Algo que os falantes nativos usam com muita frequência e que pode confundir você é o que a gente chama de duplo negativo. Então, quando você quer usar o não numa frase, quer fazer uma frase negativa, e você também quer usar palavras como ninguém, nenhum ou nada, você deve usar o duplo negativo. É assim que as pessoas falam no dia a dia e isso está gramaticalmente correto. Então a gente vai dizer assim, ó, não tem ninguém em casa. Eu não fiz nada ontem. Eu não tenho nenhum carro. Então, perceba, nós não vamos... Falar, o que seria uma tradução literal do inglês, uh, isso não faz qualquer sentido. Hum, não, não é tão comum. Não tem alguém em casa. Não, não soa bem. Não tem ninguém. Não faz nenhum. Apenas um detalhe importante. Quando você usa as palavras ninguém e nenhum, como sujeitos, ou seja, começando a frase, você não precisa usar a palavra não. Então, você vai usar a estrutura ninguém está em casa. Nenhum desses objetos é azul. ok? Ah, a concordância, aliás, do verbo com o sujeito é singular. Né? Então, ninguém está em casa, nenhum desses objetos... É, azul, porque nenhum é, ninguém está, mas você não usa duplo negativo nesse caso. Essas expressões são legais, né? Eu realmente adoro ensinar expressões, principalmente aquelas que são difíceis de traduzir. E eu aposto que você quer aprender mais uma, né? Pois é, vem comigo, porque a próxima expressão é né. Né? 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 Então, você já deve ter percebido que, pelo meu, pela minha atuação aqui, eu quero dizer que a expressão, né? Ou a contração, né? Muda de acordo com a expressão, com a intensidade que você usa na frase. Basicamente, a palavra né é uma contração, né? Uma redução das palavras não, é. Você vem amanhã, né? Ah, ela foi a Argentina, né? Você também pode usar né para preencher um espaço numa frase e para ganhar tempo quando você está falando português, né? Por exemplo, eu dou aula de português, né? Então, eu conheço muitas pessoas de outros países e, sabe, né? É muito interessante perceber as diferenças culturais. Eu falei rápido de propósito. Para você perceber onde eu estou colocando a palavra né basicamente para... Ganhar mais tempo na minha expressão, né? 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 Muito sutil, muito sutil. Isso dá mais naturalidade e você vai acabar falando de uma forma mais uh, semelhante aos nativos, né? Só cuidado, não use isso demais, né? No mais, muito obrigado pela sua atenção até aqui, até o próximo episódio e valeu!